0: Via Cultura presenteert Back to the Future met een terugblik op 2020. Over 800 jaar, Dordrecht, de Elisabethsvloed, het belang van geschiedenis op school, het onderwijs in het algemeen en over 50 jaar, Bobby King. Met als gasten. Henk Jong, Kees Klok en Remy Balistreri. Presentatie en gespreksleiding, Ivo van der Vat. Welkom bij het tweede uur van Via Cultura. En, uh, hiernaast met nog steeds uh, Kees Klok en Remy Balistreri. En uh, daar nog steeds uh, DJ Jopie, die gaat uh, even uitzoeken wat hij straks gaat draaien natuurlijk. Uh, en uh, ik ga zo meteen weer even terugbellen naar Henke Jong, want die uh, is uh, helaas uh, thuis door omstandigheden. Uh, in het voorstukje werd het al gezegd. Maar ja, uh, jullie zijn ja, nou ja, ex-docent en nog steeds docent? Ja. Of...
1: Ik, geef, ik geef nog les.
0: Want uh, Remier, je gaf les of je geeft nog les bij het Johan de Wit. Uh... Daar heb ik
1: gewerkt. Ik werk nu op het uh, op Dalton, Daar geef ik een paar uurtjes en een paar uurtjes op scholen in Rotterdam. Dus ik heb mezelf een beetje versnipperd om, uh, om ook wat tijd te hebben voor mijn uh, ondernemerschap en andere activiteiten.
0: Ja, precies. Ja. Um, ja, ik ben toch heel erg benieuwd. Ja, ik had vroeger een, uh, een uh, geschiedenisdocent. Ja, dat heeft bij mij eigenlijk de interesse in geschiedenis een beetje uh, weggelaten. Want ja, en die toch man... Toch heb je
1: ons allemaal uitgenodigd. Ja, dat is mooi. Hè? Dat ja, maar die man, al die... Goed
0: ja, die man had een dikke paard. <laughs> en ja, die praten zo 1900. Mm. Dat was... Geen touw aan vast te knopen. Dus ik heb niet echt een hele goede ervaring met hoe um, ja, die lessen gegeven moeten worden. Ik, kan je misschien een beetje omschrijven? Dan begin ik even met jou, Remy. Um, heb jij een bepaalde uh, strategie uh, of uh, ja, een hulpmiddel of zo, waardoor jij denkt van: Nou, zo wordt de geschiedenis wel interessant voor mijn
2: leerlingen?
1: Ja, daar zit een beetje de veronderstelling in dat mijn leerlingen dat vinden. Dat weet ik niet. Dat hoop, ik, dat hoop ik natuurlijk wel. Ja, ik ik, ik denk ook dat je... Ik weet niet precies in welke tijd jij op school hebt hebt gezeten... maar het onderwijs is aan een heleboel veranderingen onderhevig Het is alweer even geleden. En uh, die veranderingen zijn niet altijd ten goede. Dat kan Kees misschien nog iets over over vertellen. Maar wat wat niet meer uh, kan eigenlijk en wat niet meer meer werkt... is dat je een heel lesuur aan het woord bent. Uh, Eigenlijk ben je natuurlijk als geschiedenisleraar... Uh, Ben je een verhalenverteller? En uh, ik denk dat een eigenschap van een heleboel mensen... die geschiedenis doen, is dat ze zichzelf vrij graag aan het woord horen. Uh, Ik denk dat dat zowel Henk, Kees als mij niet vreemd is. Maar eigenlijk is dat toch een soort neiging die je je gepast moet inzetten. Je moet op bepaalde momenten een spannend verhaal kunnen kunnen vertellen. Uh, Maar je moet ook zorgen dat... geen overkeel uh, wordt en dat je een bepaalde mate van interactie uh, houdt.
0: Want hoe hou je dat dan interessant of of hoe zorg je voor die interactie?
1: Ja, ik probeer, maar dat is bij het ene onderwerp wel wel makkelijker dan bij het andere onderwerp... altijd een vertaalslag te maken naar de leefwereld van mijn leerlingen. Dat probeer ik bijvoorbeeld ook te doen door door te kijken, joh, is er misschien iets uit het nieuws, uit de actualiteit uh, waar we bij kunnen aanhaken... En uh, ik, ik probeer wel iedereen er steeds bij te, bij te halen. Uh, maar goed, dat lukt de ene les beter dan de andere les. En bij het ene onderwerp is dat ook makkelijker dan bij het andere onderwerp. Uh, maar ik, ik denk in ieder geval dat je, uh, je... moet. Aan de ene kant heb je een soort rol als entertainer, zou je kunnen, kunnen, kunnen zeggen. maar Aan de andere kant uh, ja, moet je de vloer ook een beetje aan anderen, dus je, je kinderen eigenlijk, kunnen laten. Ik denk dat dat, dat, is, dat is een soort evenwicht is. Maar het is best wel moeilijk.
0: Want meestal, ja, jij zei het al een beetje, je zegt: ik vertel je een verhaal. En want is dat dan jouw manier? Je vertelt een verhaal met daarin de feiten
1: verwerkt? Of zie ik dat. Ja, nou, kijk, ik ben uh, uh, zelf niet, niet, kijk, ik ben niet zo'n feitjesman. Hè? Kijk, Henk, uh, dat, 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 dat vertelde die, die net hoe die bijvoorbeeld met die motieven voor die. Kleding, hoe die op ah, onderzoekt. Precies weet hoe het zit. Ja, kijk, als ik zoiets zou lezen, dan zou ik er gewoon vooruit gaan dat dat klopt. En ik, ik, wat, wat ik ook niet zo heel interessant vind, is dat mijn leerlingen ontzettend veel kleine feitjes weten. Een heleboel dingen die kun je later best nog wel een keertje opzoeken of aan iemand vragen. Maar het gaat ook meer om een soort denkhouding, een soort grondhouding waarin je bepaalde nieuwsgierigheid hebt. En uh, dat je ook weet als je nieuwe. Kennis hebt aan welk haakje moet ik dat eigenlijk hangen. En uh, wat ik daar ook wel, wel nuttig bij, bij, bij vind, is dat het soms gaat het niet om feitelijkheden, uh, maar is het ook de vaststelling dat verschillende mensen verschillend over hetzelfde kunnen denken. Bijvoorbeeld de gebeurtenissen van gisteravond, waar we het al even over hadden, ja. wordt natuurlijk, uh, en dat, dat, daar speelt natuurlijk mee dat de VS dat, ja, dat is een, een zwaar gepolariseerd land is. Uh, maar daar kan door v- verschillende groepen... eigenlijk heel anders over nagedacht worden. Um, als je bijvoorbeeld een beetje je verdiept... in die groep mensen die daar gisteren bij het Capitool stonden... we hadden het net al even over vergelijkingen... die met die gebeurtenis zijn gemaakt... met gebeurtenissen gebeurtenis uit de geschiedenis. Die mensen hebben de overtuiging... aan de goede kant van de geschiedenis te staan. En dat betekent ook dat als je daar... De mate van geweld en de mate van wetteloosheid gebruikt.
3: Zoals dus keuren dat we niet gebeurde goed dat,
1: Nee, nou ja goed, los even van wat wij daarvan van, van, van vinden, Dan hebben die mensen zoiets. Maar wij staan aan de goede kant van de geschiedenis, dus je hebt een bepaalde Overtuiging. rechtvaardiging ja, ja. ook. En dat is voor ons heel moeilijk voor te stellen. En ik denk dat geschiedenis bij uitstek ook een vak is waarin je, ook al is dat soms heel moeilijk, moet proberen te verplaatsen in een, in een, in een, in een ander. Dus hoe maakt de een gebeurtenis mee en hoe kan een ander daartegen aankijken? Dat is ook een bepaalde denkhouding die ik mee probeer te geven.
0: Nou, ja, meteen even, toch even de vraag van, vind jij dan van jezelf dat jij dat goed kan, je verplaatsen in een ander?
1: Uh, nou, <laughs> dat is wel iets wat je moet, uh, moet ontwikkelen, denk ik, en waar je ook mee moet blijven oefenen... Uh, nee, ik denk, ik denk eigenlijk niet dat ik dat heel goed kan, omdat ik, uh, uh, mijn handicap is dat ik zelf altijd iets ergens van vind. We zijn en, allemaal
0: bevooroordeeld. Ja. ja,
1: en kijk, er zijn bepaalde mensen die, die kunnen ergens heel blanco instaan. En ik heb eigenlijk vrij snelle mening, en ik wil best wel luisteren naar wat jij daarvan van vindt. Maar ik ben niet snel op andere gedachten te, te, te brengen. Dus ik zou eigenlijk aan die grondhouding die ik mijn leerlingen aan wil leren, dat heb ik zelf ook nog voldoende om in te groeien.
0: Dat is wel mooi. Ja. Kees, ik vind Kees eigenlijk best stil, nu, nu jij dit aan het vertellen bent. Dus ik ben heel erg benieuwd of Kees het nou eens is met deze, ja, ik noem het even lesmethode, maar dat is natuurlijk een persoonlijke visie.
4: Maar denk je daar hetzelfde over? Ja, ik, ik ben natuurlijk al elf jaar weg aan het onderwijs. Ja, je moet er even wat ophalen. Ik snap ik het. Maar... Even, dat is voor <laughs> mij alweer geschiedenis. Het enige wat ik nog doe, is af en toe een gastcollege geven aan de UVA of aan de Universiteit van Thessaloniki. En ja, dan sta je met, met studenten en dan vertel je een verhaal. En dan krijg je vragen en.
0: Dus die ja. mening deel je eigenlijk wel? Dat je een geschiedenisdocent vind, vertelt een
4: verhaal? Nou, de kern van het geschiedenisonderwijs is, is wel het vertellen van het verhaal. Of leerlingen zo te stimuleren dat zij zich het verhaal eigen maken. En dat liefst inderdaad wat, wat Remy zegt, want ik heb daar weinig aan toe te voegen. Uit verschillende, uit verschillende bronnen, uit verschillende hoeken. Dan zit je natuurlijk met dat. A, het probleem dat een aantal onderwerpen zo gecompliceerd is dat ze zich daar minder voor leenen. We zitten ook met het hele grote probleem dat er toch, althans in de tijd dat ik de laatste jaren onderwijs gaf, ja toch wel buitengewoon gebrekkige leesvaardigheid bij mijn leerlingen constateerde. En het verbaast mij nog wel eens hoor, want dan zeg ik op een gegeven moment in een college van ja, uh, ja, die man was suicidaal en dan steken drie, vier van die lieve studenten zijn vinger op meneer, wat betekent dat? Weet je wel, de, de algemene ontwikkeling en leesvaardigheid is niet meer wat het in mijn tijd was. Maar ja, dat zei Tasi, dus het ook al dat het in zijn tijd niet meer was wat het, uh, wat wat het vroeger was. was. Dus je bedoelt dat het wordt steeds die, minder eigenlijk. Die klacht, die klacht is van alle tijden. Ja. Het is het, 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 wij zijn ook wat dat betreft vooroordelen, vooroordeeld, want... Ja, goed, ik ben van lichtgevorderde leeftijd, dus ik lig gewoon veertig jaar boeken lezen op die studenten voor. Eh, Dus dat kun je ze ook niet altijd kwalijk nemen. Maar dat is wel eens moeilijk. En wij hebben in Nederland de neiging, althans toen ik in het geschiedenisonderwijs zat, om van leerlingen kleine historici te maken. Die moesten dan allerlei historische vaardigheden leren en en allerlei brononderzoek doen. En en dit en dat en zus en zo en zo. Ik vond dat wel eens over de top. Dan dacht ik: hou je maar bij het verhaal en geef die kinderen de kans om een aantal visies te ontwikkelen. Te kijken dat het allemaal. Hè, een probleem heeft nooit één oorzaak. Als je ze dat aanleert, dan ben je al een heel eind. En uh, elke tijd stelt zijn eigen vragen. Hè? Ik bedoel, als je. Uh... Je hebt over het Victoriaanse Engeland. Dan wordt er daar aan de geschiedenis hele andere vragen gesteld... als in de zogenaamd vrijgevochten jaren zeventig. En nu zitten we weer in een hele preutse tijd... en zijn die vragen weer veranderd. Nu struikelen we over de MeToo en dat soort kletskoek en zo. Maar het is iedere tijd... en dat moet je die kinderen ook een beetje proberen te bij te brengen, maar de kern is wel het verhaal. Ik heb wel eens oud-leerlingen die dan tegen mij zeggen... nou meneer, die verhalen van u waren fantastisch... van die geschiedenis weet ik geen reet meer... maar die vertaalhalen waren wel erg leuk.
0: Maar nou, is dat ook een soort uh, truc eigenlijk... om, om toch uh, door die geschiedenis interessant te maken... door wat we nu eigenlijk ook doen, bepaalde vergelijkingen te leggen... met iets wat misschien wat behapbaarder is?
4: Ja, en als je leerlingen boeit, dan gaan ze zelf ook... Dan hoop je tenminste dat ze de motivatie hebben om dan zelf ook daar eens een beetje in in door te gaan. Het is ook een kwestie van leeftijd. Ik bedoel, soms zijn leerlingen er ook niet aan toe. en, En dat stelde bij literatuuronderwijs. Uit mijn eigen ervaring. Ik moest toen ik 14 of 15 was moest ik de Max Havelaar lezen van Multatuli. Nou, ik vond het, om het maar even plat te zeggen, een KUT-boek. Die oude hoer van een boostoppel of droogstoppel is van de. Ja. Nee, ik vond het een vreselijk boek. En ik heb het op mijn vijf of zesentwintigste, heb ik het weer eens ter hand genomen en ik heb het in een paar dagen uitgelezen. Ik heb ervan gesmuld. Ik vond het fantastisch. Nou, dan ben je gewoon wat verder ontwikkeld, dan ben je daaraan toe. En wij denken wel eens bij uh, het onderwijs, en dat geldt niet alleen voor geschiedenis, maar dat uh, ja, wij geven het onderwijs wel eens een bepaalde onderwerp op momenten dat leerlingen daar ook qua abstract denken en in hun ontwikkelingsfase nog niet altijd aan toe zijn.
0: En dat heb je natuurlijk ook op school, hè? zodra het moet, dan... Ja. Ja, dus dat kijk, zo bij mij,
4: dan... zeker in de onderbouw, die kinderen die denken, ja, toen was ik mentor, brugglas mentor. En altijd eentje van, uh, ja, die had een z- vreselijk slecht cijfer voor biologie. Ja, maar ik gaat toch geen biologie leren, die vent is hartstikke gek. Ja, maar je leert niet voor die vent, want die heeft zijn diploma al aan de muur hangen. Ah, ja. Je leert voor jezelf. Ja, dat feitje zat in de vierde of in de vijfde, en toen ging het prima, ah. want dan had hij door. wat heb je niet door als je in een pubertje van twaalf, dertien jaar bent, weet
0: je Nee, dat, precies. En heb je hier uh, tijdens uh, het geven van je lessen ook dingen aan Dordrecht uh, gekoppeld? Ja,
4: wij deden bij geschiedenis wel. uh, Als het kon, uh, toch aansluiten bij de omgeving van de kinderen. Dus uh, ik deed altijd wel het Nederlander aan Dordtse geschiedenis. Gewoon zelf leuk, vond ik. Wij wij organiseerden met school ook ieder jaar uh, samen met de sectie aardigskunde... een een aardigskundige historische wandeling door Dordrecht... En dan moesten ze allerlei uh, opdrachten invullen. En die moesten ze dan bij ons inleveren bij Visser. En dat was het, dus, het, het leukste <laughs> ja. moment. Want toen vonden kindertjes van 14, 15, 16... Die konden best nog wel een glaasje bier drinken. Hoor. Als de meeste erbij was. Wat domme gezeur van 18 jaar. Dat hadden we toen nog niet. Dus dat was altijd heel geslaagd. En ik heb bijvoorbeeld ook wel... Uh, met name toen ik op de Maafelijke gaf... had ik veel leerlingen van, uh, van Italiaanse, Spaanse... later van Turkse, Marokkaanse afkomst dan probeer je ook iets uh, van hun geschiedenis daar een beetje in te doen. Ik heb jarenlang heb ik als, uh, in de vrije ruimte die je dan had als eindexamenonderwerp... voor het schoolexamen, heb ik de, de opkomst uh, en ondergang van het Osmaanse Rijk behandeld. Kijk. En dat had dan voor mij ook weer direct raakvlakken natuurlijk, met Griekenland... Want... Die Turken en Grieken hebben 350 jaar... hebben die schouder aan schouder in hetzelfde land gewoond, zeg maar. Dus dat was wel leuk om te doen. En en ik heb ook wel eens, Ja, goed, als je... Italiaanse leerlingen... dan ging ik ook wat vertellen van Garibaldi... en van die die Italiaanse stadstaten... die elkaar in de 14e, 15e, 16e deel de hersens insloegen... en uiteindelijk in de 19e eeuw één geworden zijn... onder de koning van Sardinië en Piemol... Nou ja, dat... Dus je probeerde
0: eigenlijk ook te verplaatsen?
4: Dus. Ja, ik, ook al ik heb dat altijd erg leuk gevonden. Ik heb ook wel regelmatig dat wij toch wat Surinaamse leerlingen hadden. Dan deed ik ook wat aan de geschiedenis van Suriname.
0: Kijk, ja, het nou, je ze
4: ook, In het Nederlandse schoolboek is dat een boot vol slaven die afgevoerd wordt. En daarna, dan krijg je Jopie Pengo met het statuut van 1948. Dat was, een, dat was een hele grote man die het hele beeldscherm vulde. Weet je wel, imposante figuur. Maar meer hoorde je daar in Nederland niet over. En ik heb dat bij
0: ons op school in ieder geval. heb ik daar vrij uitgebreid af en toe uh, aandacht aan. Wel mee. interessant. Uh, nu weet ik dat, uh, Remier, jij geeft nu ook rondleidingen, toch? In, uh,
1: ja, nou nu, uh, in, ja, nu, 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 uh, nu mag dat niet. Nee. Vanwege de beperkingen. Althans, ik mag één iemand meenemen, geloof ik. Je mag <laughs> één iemand meenemen. Nou goed, ja, is wel niet een rondleiding. Uit. Ja, dat is waar.
0: Ja, maar uh, dan uh, gebruik je, namelijk ook uh, gewoon je geschiedenisachtergrond. Uh, uh-huh.
1: Ja, Ja, het is uh, uh, een groot verschil tussen het onderwijs en een rondleiding uh, is dat de mensen die uh, in een rondleiding zitten, die hebben er meestal wel zin in. Dus die (laughs) hebben vrij specifiek uh, een een stad en een thema uh, waar ze meer over willen, willen weten. Uh, Dus de aanslag die je op de spanningsbogen doet, dat is eigenlijk eigenlijk iets heel heel anders. Hoewel ik het ook altijd uh, met leerlingen uh, deed. We gingen ook eigenlijk altijd de stad in en dan liet ik ze wat dingen zien. Ik liet ze zelf wat dingen uitzoeken. Wat ik daar ook wel aardig aan vind, is uh, dat je van het vak geschiedenis... Dat is aan de ene kant natuurlijk het het, het verhalende, maar er zit ook een bepaalde ambachtelijkheid in. En volgens mij, ik hoorde een beetje dat, dat jij daar niet zoveel aan vond... Die vaardigheden, maar ik, ik vind het toch wel, wel, wel leuk, het is heel kleinschalig, dat je eens een keertje naar een oude tekst kijkt. Of dat je naar een gevel.
0: Want je zoekt kijkt. nu naar de verschillen tussen jouw Nou, en ik, zoek Kees. Se, nee, ik zoek
1: niet per se naar, oh. naar verschillen, maar um, j, j, jij merkte net eigenlijk op, Kees, dat je vond dat het wel eens door, doorsloeg. Nou, misschien vind ik dat ook, ook wel hoor. Uh, maar ik, ik vind het ook wel aan dat je naast het verhaal ook het ambachtelijke hebt. Dus als je door een stadje loopt, wat je niet kent, dat je toch door te kijken bijvoorbeeld, je een beeld kunt vormen, en dat je uh, ook iets snapt van de context, als je ergens doorheen loopt, dat je denkt, hé, hey, dit, dit, dit is moors, of dit is middeleeuws, of noem het op. Mm. En uh, dat vind ik ook wel leuk, dus wij gingen eigenlijk altijd vrij veel naar buiten uh, toe, en gewoon dingen zien en dingen doen. Maar Remy, ja. dat,
4: dat ligt toch wel meer op het terrein van de kennis dan van vaardigheden. He? Het herkennen van ja, nee, daar heb,
1: de... heb je gelijk in. Ja, ik Wat ben... ik wel, wel ook met jou eens ben, je hebt wel eens op internet een pleidooi waarin je eigenlijk zegt, nou het aantal uren dat op school aan geschiedenis wordt besteed, is wat minimaal. Maar dat ben ik echt wel met je, met je eens, wat ik merk nu bijvoorbeeld, uh, ik heb wat eindexamengroepen dit jaar... Ja, dat, dat, dat is gewoon holle. Dan, dan moet je door die stof heen... En dan heb je eigenlijk heel weinig tijd om bijvoorbeeld een zijpad te nemen... of in de actualiteit of in de leefwereld, of noem het maar op.
0: Dan wordt het zelfs voor jezelf uh, vrij droog, denk ik. Als je uh, alleen nou, maar de dat stof is niet per se moet behandelen. Die, droog uh,
1: op zich is die, is, die, is die stof, daar is, daar is inhoudelijk niks, niks mis mee. Uh, maar dan heb je gewoon weinig tijd. En uh, dan, als jij dat... Jij, jij, jij neemt daar wel eens voor op dat je zegt... Nou, het aantal uren moet echt... Uh, fors om, omhoog, nou, of het fors moet, weet ik niet. Maar ik denk dat het ook goed is als je eraan wilt toekomen... dat je met een bepaalde ja, denkhouding wilt, wilt, wilt werken. Mm-hmm. Dan moet je ook de tijd nemen dat dat zinkt. En dan moet je ook de, de tijd kunnen nemen om zelf eens een ander onderwerp aan te, nou. de, aan te draaien. Wat jij eigenlijk net, net ook aangeeft. Wat ik daar jammer aan vind, is dat, uh, ja, dat nu het programma uh, best gehaast is. Dat snap ik. Ja, ik ja. ga nog
0: even Henk de Jong erbij betrekken. Um, ik weet eigenlijk niet of hij uh, is hij nou ook docent geweest?
1: Henk, ik geloof het niet.
0: Nee, maar Henk ah, ja? heeft wel opvattingen over het onderwijs. Ja. Henk, ben je daar weer? Ja, daar is hij weer. <laughs> ik denk, ik bel je toch nog even. Ik weet niet of je het gevolgd hebt, maar um, het ging hier een beetje over het onderwijs en uh, ja, geschiedenis. Het, je oh, je ja, Kijk aan, dus dat werkt wel. Ja. Um, en dan vroeg ik me af of jij ook docent uh, was geweest, maar ik hoor hier al... nee. nee. Uh, gastdocent? Ook niet. Ook niet. Nee. Is daar behoefte aan? Bij mij? Ja. Yes. <laughs> nou, ook, uh, ook niet. geen onderwijzer. Geen onderwijzer. is dus wel een man met veel kennis, maar geen onderwijzer. Ja, nou, op, niet op de manier dat ik voor de klas met kinderen. Nee, ze is... is... Ja, een volwassenen sta ik lezingen houden niet leuk. Ik wil wel dingen laten zien, weet je, want dat was op je leven geschiedenis. Ja, precies. En, en, en erover schrijven. Dus het kan wel gebruikt worden in een les. Ja, ja precies. Um, even kijken hoor. Nu ga ik toch wel even terug naar de middeleeuwen. Um, want het schijnt wel zo te zijn. Want ik vroeg me al af, net had ik het een beetje dus gekoppeld aan uh, ja, geschiedenis en rondleiding in Dordrecht. Maar als ik nu uh, een rondleiding wil in Dordrecht en ik wil iets zien van de middeleeuwen, dan is daar. Vrij weinig van te vinden, klopt dat?
5: Ja, van de hele late middelen, we zien hier al eens wat in de, in de uh, uh, aantal gevels. Ja. En natuurlijk de achterkant van het uh, stadhuis. Maar uh, ja, de rest is allemaal overbouwd door de uh, 17e, 18e, 19e en 20e eeuw. Dus het enige wat je echt nog goed ziet is uh, eigenlijk, uh, waardoor dat aan ontstaan is, het
0: riviertje die nog steeds Ja, die is al allemaal... een beetje veranderd, ja. ja. Inderdaad. Um, ja. Dat dat eigenlijk nog een beetje in, in hetzelfde, dezelfde staat is gebleven. Ja, nou, dat is wel, dat is wel uh, typerend. Um, ik zit meteen te denken wat ik nou nog wilde vragen, zonder uh, te veel hierop in te gaan. Hè? Omdat dat ook allemaal onderwerpen zijn die in uh, <lacht> mijn film terugkomen. <lacht> moet nog een uh, verrassing blijven natuurlijk. Even kijken hoor, want uh, dus als je, als ik, uh, nou dat kunnen we toch wel zeggen eigenlijk, als ik nou wil weten wat de oudste plek is van uh, Doort, het oudste plekje, waar wijs je me dan naartoe? Ja, precies. En dat verandert eigenlijk de geschiedenisboeken weer, of niet? Uh, <laughs> dat is toch moeilijk. Mooi, inderdaad, ja. ja. Ik weet ook zelf uh, dat de Romeinen in Voorburg waren. Ja, dat is mijn geboortestad. Ja. Vond ik altijd wel interessant. Hè? Dat Voorburg dan, uh, ja, eigenlijk in die zin misschien ouder is dan Den Haag. Forum Adriaanum. Forum Adriaanum, <laughs> <Ja, de>, inderdaad. <laughs> uh, vond ik altijd uh, heel apart uh, om te horen van mijn ouders. Um, maar in doordrecht was het dus ietsje later, maar wel eerder dan wordt beweerd eigenlijk. Ja, dat er al eerder uh, bewoning was in Dordt dan uh, de viering die we nu hebben van 800 jaar, laat ik het zo ja, zeggen. Ja dat, 800, ja, dat heeft alleen maar te maken met het stadsrecht van 1220. En um, om daar meteen op in te gaan, is dat een, uh, een ouderwetse stelling? Dat je pas kan zeggen dat iets een stad is als het stadsrechten heeft? Ja, dat is achterhaald. Uh, nou, dat vermoeden had ik al. Madam. <laughs> Het enige wat ik nu denk is dat ik blij was dat die maffia, die Italianen, die waren hier toen nog niet, 800 jaar geleden. Dus misschien maar beter ook. Nou, de basis van de maffia... Oh. Dus het was er eigenlijk al. Ja, de, de zijn in <laughs> Dan weet je dat, Remy.
1: <laughs> wist dat, je misschien ja, al. dat wist ik alleen. Is de maffia natuurlijk een 19e-eeuwse concept? Zelf ja. uh, beroepen mafiosi zich altijd op een middeleeuwse geschiedenis. Maar dat is meer mythevorming om te rechtvaardigen wat, ja, dat ze doen wat ze doen.
0: Het is meer gewoon de term. Ja, nee, goed. Ik, ik zag geen enige aanknoping. Oké, okay, uh, b- bedankt Henk. We gaan nog even luisteren naar de muziek hier. Uh, blijf nog even hangen. Ik geef nog even de tijd aan uh, DJ Jopie. Als het de tafel is.
6: De van thee en van wijn. En soms dus ik ook wel eens een lekker biertje. Ik ben dol op eisjes en ook op parsenthein. Maar er is nog iets dat ik boven al verkies. Kom wat natrietjes, kom als wat natrietjes. Slechts twee minuutjes, ze twee. Ja, dat is iets voor mij. La, 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 la. Whip a dip, a whip a cream, in the middle of a hot, hot chocolate. Pick her up and drink her down. Square cake, round cake, piece of pound cake. Grab a chunk and dunk a hunk in the middle of a hot, hot chocolate. Pick her up and drink her down. hot hot chocolate
5: chocolate
6: flip a dip flip a whip cream p- in the middle of a hot hot chocolate chocolate pick her up and drink her down hot chocolate hot hot chocolate flip a dip a whip Square cake, round cake, piece of pound cake, grab a chunk and dunk a hunk in. A dip of whipped cream in the middle of a hot, hot chakalata. Pick her up and drink her down. Ushkadara is the name of a little town in Turkey. And in Ushkadara they have very many strange ways. Along with these strange ways go very many strange sayings And one of them is Dinismara Fustukole Karavay It means I like to feed my lover bird's milk Ishkudaragid Hari kan aldu the bidiyamur Ishkidaragi, Aldu Bin There's another saying that goes Aman man pish the Malagiri or Sun It means a fat man usually has a belly like a percolating coffee pot <laughs> There's another saying that goes, Chadar manastuna ship didi dum ladder, of which you'll have to use your imagination. Ishk daragi, harikin aldo biriyamur. Ishk daragi, harikin aldo biriyamur. Gyan de bemen. Kya the ben el karjor? Kya the ben kolala dagam lukt ne gusel yara jor? La ha ha la ha ha ha. Mende le mene chene do do dum. Mende le mene ichene do do dum. do do love you don't do
0: DJ Jopie luistert nog steeds naar uh, Via Cultura. Ja, je denkt natuurlijk, oh, waar zijn we nou beland? Maar uh, nee hoor, het is nog steeds uh, Via Cultura, je live uh, vanuit de Halle. En uh, naast mij nog steeds uh, Remy Ballistreri en Kees Klok. En uh, hier aan de telefoon nog uh, Henk het Jong. Uh, ja, is deze muziek een beetje Bobby King uh, waardig, Kees Klok? Wat vind jij? Nou ja, dat weet
4: ik eigenlijk niet. <laughs> dat weet niemand? In, 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 ik vind het hele leuke muziek. Maar ik ben van de concerten van Bobby Kingen, iets andere muziek gewend, <laughs> laat ik maar zeggen.
0: Ik ga eerst even, even vragen, uh, Remy, ken jij de stichting Bobby Kingen?
1: Ja, die ken ik. Uh, maar meer van, van naam. En ik ken het omdat Kees er wel eens over heeft verteld. Ja. Maar het is denk ik een beetje uh, uh, de, ja, de stichting die bestaat, toch, het is een beetje langs mijn uitgaansleven gegaan. Mm-hmm.
0: Ja, Misschien dat kan.
1: Misschien is het goed dat Kees daar gewoon eens even iets. Het, is ook, van, ja, het ja. is ook
0: wel veranderd in de jaren. Ja. Maar we gaan even terug in de tijd, want we kunnen wel 800 jaar terug. Maar we kunnen ook even ja, dan 50 dan, jaar terug, toch? Gewoon, gewoon 50 jaar terug. Ja, toen, toen, dat is nog een beetje te mappen. Ja, uh, Hoe is de stichting
4: ontstaan? Die is ontstaan eigenlijk. Waar de, de Gerrit de Wolf, en de, die, die ook de naam Bobby King uh, de, heeft uh, bedacht.
0: Ja, dat jouw... vraagt iedereen altijd aan mij. Waar
4: komt die naam nou vandaan? Maar dat, ja, dat, dat is uit een verhaal van Gerret de Wolf. Wat stond in een aflevering van De Groene Mug? Dat was de schoolkrant van de, van de Mulo Groene Dijk. En die stond in die tijd onder redactie van een heel jong leraar, economie en tekenen. Die later een heel bekend historicus ook is geworden, Kees Esboom. En eh, okay. Gerrit schreef daar een verhaal in over. Eh, ja, een jongen die op een, op een orgel door de stad reed... en helemaal stoned en high was een spiegedelisch... zoals we dat in die tijd <laughs> zeiden. En die naam Bobby King heeft natuurlijk een verre verwantschap met B.B. King. Ah, en, ah. Uh, Gerrit en Jan die namen in 1968 het winkeltje over van Koos Versteeg de Hofstraat. Koos Versteeg was jaren daarvoor van de Vleeshouwersstraat... naar de Hofstraat gegaan met zijn uh, handeltje in tweedehandsboeken... En Jan en Gerrit namen dat over en die gingen ook posters verkopen, van verkerken en allerlei dingen. En dat heette het cultureel warenhuis Bobby Kingen. Nou, dat heeft een paar jaar gedraaid, maar op een gegeven moment uh, kwam daar een beetje de klad in. En ondertussen hadden wij allerlei dingen. We hadden Jan, Gerrit en ik hebben in 1969 met enthousiaste hulp van Kees Budding een grote poëzieavond in het stadskantoor georganiseerd in nou, het minitheater onder het stadskantoor dat heette poëzie in het minitheater met Remco Kampet en 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 Simon en nog, nog een stuk of 8 9 Een
0: legendarische avond. Dat was een
4: legendarische avond en we hadden ook een band die, die, die moest ook een naam hebben dus dat werd de Bobby Kinger band. En op een gegeven moment alles wat, wat we hadden ook ideeën om uh, ja, in, in Dordt op allerlei cultureel vlak wat te organiseren. En uiteindelijk hebben we dat vormgegeven. Toen hebben, hebben we met uh, Jacques Noorman, Han van Gorkum, Herbert Bos, Jan van der Geer, Gerrit de Wolf en ik. Hebben toen uh, Heb ik ze nou allemaal gehad? Ja, volgens mij wel. Hebben wij de stichting Bobby King opgericht. En wij hadden allerlei activiteiten die we dan gedeeltelijk betaalden van de opbrengsten van dat... Winkeltje in tweedehands boeken en uitgeversrestanten en beschadigde boeken die we zelf repareerden. Want er waren allemaal halve boekbinders geworden, zou ik maar zeggen. Vanuit de Hofstraat en vaak ook met garantiesubsidies van de culturele raad. En eh, nou ja, dat resulteerde in de literair bladletteriek. Dat heeft nou. een aantal jaren heeft van 1973 tot 19. Wat 83 bestaan of 81 bestaan geloof ik, ik weet niet precies meer. En dat is later ook dat, dat voortgezet in de fonteinen, dat waren dan weer andere mensen. En, uh, wij hadden een artotheek, dus de kunstuitleen dat is eigenlijk een idee van Bobby Kingen. Dat is later door, de, door de, de gemeente en later door de SPK overgenomen. Alleen wij deden dat niet met de echte kunstwerken, wij hadden een bak met dia's. En dan konden mensen in de winkel een kunstwerk uitkiezen en dat konden ze dan huren. En dan gingen wij dat dan brengen. En dan, uh, dan kwam je dus wel eens bij mensen. dat ja, Dan zei zo'n mevrouw, ja, ja, het is wel een mooi kunstwerk. Maar ja, op de dia het, was het toch anders. Hij, <laughs> kleur, hij kleurt bij nader inzien toch niet bij de bank. Neem het ding maar weer mee. Niks veranderd dus. Nee, helemaal niks veranderd. En wij hadden een band. En wij organiseerden literaire avonden. In samenwerking vaak met Bibelo. Die zaten toen nog op het steeg over sloten. Fijn, zo is dat begonnen. En maar... uiteindelijk, ja... Uh, van Lievelee viel de ene activiteit uit de folkclub die we hadden, werd overgenomen door de gemeente. De literaire avond, ja, dat werd ik een beetje moeilijk te behappen. Dus dat ging, ging kunstmin, met Kees Groesbeek gingen dat voortzetten. En, Bobby King, en er kwamen ook nieuwe mensen in het bestuur. Ik ging op een gegeven moment studeren. Naast mijn werk ging ik weer studeren. Ja, dan had ik geen tijd meer voor Bobby King. En dan
2: nee.
4: Andere mensen ook niet. Dus van Lee, hè? onze penningmeester die. Ja, die, die, die werkte bij een bank. Want ja, als je bij een bank werkt, ben je dus penningmeester. En die moest naar het hoofdkantoor in Amsterdam. En er kwamen dus andere mensen. Dus er kwam mijn neef Jeffrey Lord in het, uh, in het bestuur. Ada Dame Koer heeft er nog in gezeten. Peter Kuiters heeft er in gezeten. En met Peter, Oor en dergelijke kwam het accent meer op muziek te liggen. En nu is Bobby King op vooral muziek. Ja, en, maar het is uh, dus
0: een literaire uh, geschiedenis.
4: Ja, ja. En ik, ik, ik vind het ontzettend leuk. We hebben tien jaar geleden. Hebben we in de popcentrale. Die toch net hier op de staart zat. Net ja. voor het hele zootje plat gegooid werd. Hebben we dat op gigantische wijze gevierd. De, de nog in leven le- zijn de leden van het oude bestuur. Want Gerrit de Wolf is helaas jong overleden. Uh, die hebben toen samen met het toenmalig bestuur. Uh, hebben die toen een gigantisch feest georganiseerd. Met zelfs Herman Brusselmans er nog bij. En dat soort figuren. En nu is het 50 jaar en uh, als ik, ja. ik ben nog steeds donateur en als ik weer eens iets hoor van Bobby King dan denk ik nou ik geloof dat dat een band is waar ik <laughs> maar niet naar ga
0: luisteren, maar ik vind het wel verdomd leuk dat ze er nog mee bezig zijn. Ze geven de wat apartere muziek natuurlijk een, een podium. Hè? Dat, dat, dat en dat, dat eigenlijk... moeten ze ook vooral blijven ja.
4: doen, want dat vind ik ook wel, v- Bobby King was toen een voorloper op allerlei terrein ja. en
0: uh,
4: dat, dat moeten ze gewoon blijven doen.
0: Maar het zou wel leuk zijn en daar zet ik me ook voor in om weer dat woord uh, ook even terug te laten komen. En uh, wellicht gekoppeld aan kunst natuurlijk, dat ligt ook voor de hand. Uh, ik zeg ik, want ja, ik zit tegenwoordig ook in de stichting Bobby King. Ja, ja, precies. Ik vind dat ook een heel leuk idee. En uh, om, om daarmee te beginnen, uh, dacht ik van nou, laat ik dan maar eens degene zijn die als eerste een gedicht maakt voor Bobby King. Dus uh, die wil ik uh, bij deze... voor het eerst uh, laat ik die horen. Mooi. Hè? En, dat, uh, en dan wil ik later, misschien niet in de uitzending... horen van jou wat je ervan vindt. Dat doen, dat doen we achteraf. Ja, ik bij, ga... bij de borrel. Ja, ik heb uh, dus nog niet echt geoefend... dus ik ga dit voor het eerst doen. Uh, nou, daar komt hij. <coughs> 50 jaar Bobby King. God, je houdt je van de domme. Niet verzekerd van goede smaak. Jij eigenwijze hond... Uitgekleed tot op het bot. Ervaren door de doofstommen. Beter dan leedvermaak. Elke avond bont en blauw van de rook. Slapgeouwe hoer, plaatje rijker, open deuren, ervaring gedeeld. Sociale media gedoe. Alles behalve stoer, gezeik. Er moet toch iets gebeuren. Geen oren zonder eelt. Bobby King nog lang niet moe. Geen vergeving of vergunning. Ieder in eigen habitat. Bekeken met een ladder. Zat. Vrij voor allen, allen alleen in dort, vechten voor het bestaan, vrij van massa, in beton gestort. Gaat niet uit van wie je bent, zonder mode, zonder broek aan, niets tekort. Vroeger of later, in een tent, opgeschreven als een dode, komen en gaan, denk niet dat het beter wordt. Vijftig, of mag het iets meer? Zijn we er altijd om te dansen, de kinderen van Bobby King? Ik heb mijn best gedaan. <laughs> ik zit nu wel in die telefoon te blaren terwijl uh, Henk het jong uh, nog aan de telefoon zit. Die heeft nu wel opgehangen He? hoor. Dag Henk, ben je er nog? <laughs> Hij heeft nog niet opgehangen, maar uh, ik hoor hem ook niet meer. Dus uh, ik weet niet of dat een goed teken is of een slecht teken, maar goed. Um, nou ja, wat ik al zei, dus ik hoop dat er meer uh, uh, spoken word of zo gezegd hè, weer terugkomt ook. Maar de focus ligt nog steeds wel op de alternatieve concerten, laat ik het zo zeggen. Uh, Lang leven Bobby King. Uh, Ik nodig je bij deze uit voor de volgende Bobby King-avond, maar ik weet dus niet wanneer die is, uh, Remy.
1: Nee, (laughs) nee, ik ik hou me aan of Ja,
0: dat is goed. Uh, Het wordt allemaal een beetje anders. Maar ik kan wel vertellen dat er dit jaar uh, wat gaat gebeuren, want uh, we hebben wat geld uh, gekregen van de gemeente Dordrecht om uh, concerten te organiseren. Dit in het kader van Dordrecht 800 jaar. Leuk, dat vind ik zeer positief. Of misschien moet ik nu zeggen, 801.
2: Nou,
0: Gaan we dat 800 al zeggen? en een dotje, weet je wel. Ja, <laughs> precies, want het is wel slecht gesteld met de festivals dit jaar natuurlijk. Ja. Ik zie daar uh, Marcel uh, knikken. Hey, als jij, nou, staat die microfoon aan, of niet? Vraag ik dan even aan de techniek. He? Nou ja, dat wordt nu aangezet, want uh, en dan moet je hem even iets dichterbij Niets. nemen. En dan vraag ik even aan jou van uh, hoe... Uh, Hè? Hoe slecht is het gesteld? met? Want ik weet dat jij, uh, jij draaide ook op festivals
3: natuurlijk. Ja, hoogtepunt was dit jaar de Passermalm. Dus dat, oh. euh, dat is ook leuk, maar dat is niet echt dat je de boel aan het dansen krijgt. Uh. Het
0: is toch een beetje jammer. Ja, we, we kunnen er niks aan doen.
3: Ja, op een gegeven moment is het... Uh, dan, dan leg je erbij neer. Het is wel een beetje... Het gaat geleidelijk, eerst mee boos.
0: Nou, ja, want ik had je gebeld en je stond ook te springen om te draaien hier.
3: Maakt niet uit.
0: <laughs> Um, maar heb je nog iets uh, in het verschiet, met, uh, omdat je bent de di- vaste DJ van uh, Zwarte Lola?
3: Ja, nou, daar staat. Uh, ze zijn toch aan het organiseren om van de zomer wat, wat dingen te doen. Ja. Uh, er is gesproken over uh, uh, Kalumaan. Uh, dat is een uh, eigenlijk uh, van de organisatoren van uh, Lepeltje Lepeltje. Die hebben een, een camping en, uh, okay. en daar gaan we misschien uh, wat doen. Uh, en voor de rest ja, hopen dat het een beetje loskomt. Maar uh, ik heb er een, nog een beetje een hard hoofd in. Want voor mij gaat het erg langzaam allemaal. Ja,
0: ik ben sowieso benieuwd wat de rest allemaal in het verschiet heeft. Uh, nou ja, uh, Remy, jouw boekje komt eraan.
1: Uh, ja, nou ja, kijk. Het, uh... ja,
0: kijk wel even vooruit. Hè?
1: Ja, we kijken vooruit. De, de, ik, ik denk dat de, het kan natuurlijk nauwelijks gekker dan het afgelopen jaar... Dus ik denk dat we optimistisch moeten, moeten zijn. En ik denk dat over een paar maanden kan er een heleboel weer. En dan uh, kan ik gewoon weer fysiek lesgeven. Kan ik weer rondleidingen doen. En dan, uh, want die digitale lessen, een...
0: dat komt je slot uit? Dan hoor ik dat nu of niet? Uh, ja, nee, dat vind ik echt helemaal, dat ja. vind ik echt helemaal kut. Ja, dat is ja, echt... Uh, nee, dat haalt ik we niet.
1: Ja. We hebben het er net een beetje over. Want wat is nou de essentie van een goede les? En alles wat wij net noemden kan niet goed in een online les. Nee. Dus het is, uh, nee, dat is echt. Uh, dat
0: je mist echt... alle extra's.
1: Je mist de interactie. Je kijkt tegen schermpjes aan. Iedereen heeft zijn camera uit. Dus die liggen waarschijnlijk nog gewoon in hun nest. En ik heb het voordeel dat de eindexamengroepen gaan wel fysiek door. En daar heb ik er nog een aantal van. Dus ik ben gelukkig nog een aantal uur in de week ben ik in touw. Maar het het afstandsonderwijs, uh, ja uh, ik ik hoor niet bij de groep onderwijs die daar uh, die daar veel van. Nee
0: precies. En uh, maar goed, als we nog ergens op kunnen verheugen dan van van jou, dan uh, ja de rondleiding weet je ook niet. Maar dan komt dat boekje er dus aan in.
1: Ja, mei, ju- mei, juni zo'n beetje. Ja.
0: Ja. Oh, de rondleidingen voor één persoon, zei je net. Maar...
1: Oh, uh, nou, dat mag ook, als je morgen niks, uh, niks te doen hebt. Of nee, je,
0: je zegt nou, wanneer kan, kan je weer een rondleiding geven? Dat uh,
1: hangt af van de ja. beperkingen, maar normaal ligt dat natuurlijk in de winter ook wel een beetje, ook een beetje stil. Ja. Dus maar, uh, nee, de, de stip aan de horizon is dat vanaf maart dat dan weer een beetje kan gaan. Ja, ja
0: precies. En uh, kijk, Kees Klok even aan. Nou ja, ik... Uh, Ligt er een boekje in het verschiet?
4: Ja, ik ben... Uh, ik, ik gebruik mijn uh, tijd dat ik geen lezingen kan geven en dat soort dingen... Uh, om uh, te werken aan het zevende deel van mijn serie Literaire Dagboek. Kijk aan. En dat is het deel dat gaat over 1984, 85 en 86. Dus die hele koude winterdag, die staat erin. Ah. Wat een kutwinter was dat. Eh, en dat is. Eh, dat, ja, dat, ik ben daar druk mee bezig. En ik, ja, ik denk dat dat. Ja, moet in de loop van dit jaar uitkomen. Als de heer Uitgever daar natuurlijk ook mee akkoord gaat. En, eh, ja. Maar dan, dan moet dat toch. Ik denk, ik denk aan het najaar, want dan kunnen we ook weer gewoon een fatsoenlijke. Hopelijk het tenminste een fatsoenlijke boekpresentatie houden. En daar ben je natuurlijk toch wel. Dat, dat is natuurlijk altijd het aardige, want dan, 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 dan zie je weer eens mensen en dan kun je dat een beetje onder de aandacht brengen. Dat is altijd heel gezellig. Maar dat is zitten dus aan te komen. En ja, er komen in de komende twee afleveringen van Outdoorrecht... nog twee delen van de artikelenreeks van Guus de en mij... over het het departement van het Dodse nut. Wat van 1796 tot ongeveer 1980 heeft gefunctioneerd. En... eh, ja, verder zie ik het wel. Ja. Ik, uh, ik ben uitgenodigd voor een lezing in Londen bij de Levantine Heritage Foundation, maar ja, dat zie ik nou nog niet gebeuren, want uh... nee, dat lijkt me ook lastig. En, ja, om dat via Zoom te doen, ik vind dat ook ontzettend vervelend. Het leuke van Zoom is, als je zelf naar een lezing luistert, dan zie je ineens collega's uit Australië of weet ik wat voor verre landen die dan ook aanhaken. Dat heb je ja. natuurlijk fysiek iets minder. Als je naar Amsterdam gaat of zo voor een lezing. Eh, maar ik, vind, ik heb zelf ik heb een paar weken geleden nog een verhaaltje gehouden voor studenten Europese studies van de UvA over, over Cyprus. Ja, dan zitten daar wat van die lieve meisjes in zo'n venster. Ja, maar echt contact heb je niet, weet je Het wat? is het niet, ik, maar... Het, 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 je doet het, maar het is eigenlijk gewoon... Eh, ja, nee, wel fijn het dat het is, is een, een inferieure
0: vorm van onderwijs. Dat, nou, uh, je hebt wel een voordeel genoemd, in ieder geval, hè, dat het internationaler kan en zo, en sneller.
4: Ik heb geen reiskosten. Je hebt geen reiskosten, hè, hebt
0: geen reiskosten <laughs> maar die kun je dan ook niet declareren. Nou, ja, goed. Nee, 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 dus is, uh, ik vraag dan als TTV of Henk er nog is. Henk, horen we jou nog? of Niet? Ja, ja kijk, Wat kunnen we van Henk verwachten in uh, 2021? En uh, illustraties uh, op hun
5: plaats en uh, met tijdschriften enzovoort. En dat gaat allemaal wel lekker, denk ik. Ik zegt, uh, het deze nog. Uh-huh. En als het een beetje mee zit, gaat er ook nog wat gebeuren
0: met uh, de herdenking van Elisabeth Vloet. Aha, en daar ben je dan bij betrokken? Ja, het is dit jaar 600 jaar. Precies, 600 jaar inderdaad, ja. ja. Daar gaat nog een uh, publiciteitscampagne aan, uh, aan vooraf. Ja, precies. Wanneer moet het boek uitkomen? In juni, denk ik. Oké. Okay. Ja, als het, als het allemaal mee zit. Ja. Oké. Okay. En uh, nou, dan hebben we daarvoor nog een moment, uh, als het goed is, dat er dan nog een film uh, komt waar je ook een rol in speelt. Ja, <laughs> ja, ja. Het ware verhaal. Het ware verhaal. En uh, zo waar als maar mogelijk is, in ieder geval. Ja, precies. We doen ons best. Um, ja, d- dankjewel Henk, zeg ik alvast. Ik wil er eigenlijk even uitgaan uh, met uh, een voordracht van een echte dichter, als ja. dat lukt. Heb je iets voor ons in petto, Kees?
4: Ja, ik heb wel iets in petto. Dan moet ik even ja,
0: dan moet je even de, de, de andere mee-mel. bril, de leesbril opzetten. Ja, natuurlijk, nee, dat, dat hoort er allemaal bij. Ik
4: heb, het, ik...
0: Ik heb zelfs ook een bril meegenomen. Ja, dat heb ik dit jaar uh, ben ik erachter dat ik eigenlijk ook een uh, leesbril ja, ja. nodig heb. Ik heb het
4: 68 jaar kunnen volhouden. Maar Kijk, eh,
0: oh, nou, dat heb ik dus niet gered.
4: <laughs> nou, het, het gedicht wat ik voorlees. Eh, Want ik doe iets wat helemaal niet met corona of zo te maken heeft. Er komt wel als de, nieuwe, als de oude dichter des vaderlands aftreedt, Tjaard Brunja. Dan komt er bij liefst een bundel uit met corona-gedichten. Die hij met eh, Wim van Tilt van het Poëziecentrum Nederland heeft eh, samengesteld. Maar ik wil even helemaal weg van dat corona, want ik... Ja, precies.
0: Je moet hem nu voordragen, want
4: anders redden we het niet. En dit gedicht is uit mijn bundel over de vloedlijn en heet We'll Meet Again. Er waren trommelaars uit Senegal. Heel even was het zomer. De buurt kwam er nieuwsgierig op af. Aan hun accent was het niet te merken, maar de ritmes waren onmiskenbaar Afrikaans. Een vrouw schudde met haar borsten alsof het zo hoorde... Er leek vervoering, tot de eerste druppels, tot de nacht verkilde. Toen iemand, we'll meet again, begon te zingen, kwam er koffie uit je ouders tijd. Waren er stemmen van dode ooms en tantes, hun gelach, de kamers vol rook, de boerenjongens, je nevers, sigaren en sigaretten op tafel. Als laatste vertrok het blozende meisje dat zo op je
0: moeder leek. Kijk, mooi. Bedankt, Kees. We gaan eruit. Dit uh, was het uh, tweede uur van uh, Via Cultura. En, uh, maar uh, ik ga er nog niet uit voordat iemand nog een goede mop verteld heeft. Want, <laughs> we hebben nog een paar minuten. Dat heb ik nooit, dat we nog een paar minuten hebben. Nou ja, goed. We hebben nog een paar minuten, dat is ook raar. Ik dacht dat die langer was, Kees. Misschien is dat het. Oh, had dat nou, had dat nou <laughs> nee. gezegd, dan had je nog wat bijverzorgen. <laughs> nee hoor, wil, wil iemand nog de groeten doen? <laughs> ja, ja. Nee, dan uh, gaan we er gewoon uit met een lekker plaatje. Zo. Dan ja. uh, ga ik nu even iedereen bedanken. En dan, uh, dan gaat de DJ weer terug naar zijn tafel. Want die, uh, ja, daar hoort hij. <laughs> um, nou, ik uh, bedank uh, Henk. Henk, bedankt. Ben je er nog? Ja, Henk, bedankt. Nee, ik hoor hem niet meer. Oh, uh, misschien is het de luidspreker. Henk? Ja, bedankt. Oh, nou, die is dus in gesprek met iemand anders. Maar, uh, nou. uh, bedankt, uh, Kees Klok. Bij deze. Bedankt, Remy Balistreri. Bedankt, uh, DJ Jopi dan. Bedankt, uh, het één-vrouwspubliek. <laughs> en uh, natuurlijk bedankt, uh, eindredactie, uh, Ilse Schier. Uh, techniek hebben we ook gehad. Ja, Paul Henderson, Hans de Bruin, Heel erg bedankt, heer. En uh, ik hoop natuurlijk dat jullie uh, volgende week gaan weer luisteren naar Via Cultura. En uh, wij hopen natuurlijk uh, zeker dat dat binnenkort weer met heel veel publiek kan. Maar daar wachten we nog even op. Dan uh, geef ik het startsein. Uh, ja, je mag ook, uh, terwijl ik praat natuurlijk, hè, er, erin zetten, toch? Dat doet een dj, toch? En dan gaan we er zo uit, zo. Ja? Oké, okay, dan tot volgende week bij Via Cultura.